0: une nouvelle fois de retrouver le moment emblématique du jeudi matin dans la matinale de Buzz Radio. Employez-vous Virginie Zico, Brigitte Boisac. Bonjour mesdames. Bonjour Bernard. Bienvenue sur les antennes de Buzz Radio. On va aborder à nouveau le sujet qui concerne la soumission au travail. C'est bien ça
1: C'est ça Bernard.
0: Le deuxième volet, je vous
1: écoute. Alors, lors de notre émission précédente, nous avons parlé de l'expérience de Milgram, mais il restait une question à aborder. Brigitte, -hmm. d'où l'expérimentateur détient-il son pouvoir
0: Il n'a aucun moyen réel de contrainte. Le pouvoir est une notion éminemment politique. Il faut se tourner vers les appareils idéologiques de l'État. L'individu est en fait habitué à obéir et à recevoir des récompenses, que ce soit dans le domaine scolaire, familial ou professionnel. La société inculque à l'enfant, dès son plus jeune âge, un profond respect de l'autorité. Le sujet de Milgram ou de Monsieur Tout-le-Monde agit contre ses convictions et en souffre. Cependant, il va se conformer à ce qu'on attend de lui. Et donc, c'est aussi à ce genre de situation auquel un employé, un ouvrier, est parfois confronté lors de ses activités professionnelles, face à un patron, un supérieur, voire même à un collègue trop zélé. Il est amené à mettre en place des subterfuges pour échapper à cette autorité dite abusive et éviter l'engrenage de la soumission, bien que celle-ci puisse déjà être bien ancrée. Par exemple la dérobate, les manifestations psychosomatiques, la désapprobation ou je dis le, je suis pas d'accord mais je
1: le fais quand même » et la désobéissance. Nous sommes tous différents certes et ce sont ces différences qui font la richesse du travail en équipe. Mais cette richesse peut être mise à rude épreuve lorsqu'il s'agit de travailler avec des personnalités dites fortes. Certaines de ces personnalités peuvent nuire à leur environnement professionnel et rendre le vivre ensemble particulièrement pénible. C'est notamment le cas d'une personnalité dite « dominante ». À l'écoute de ce mot, vous avez sûrement déjà en tête un ou une collègue qui, trop souvent, coupe la parole, impose violemment son point de vue, donne ses directives et rabaisse ses interlocuteurs. Alors, dominance ou soumission La loi de la jungle au bureau. Notre
0: personnalité est une combinaison unique de traits de caractère. Chacun d'entre nous est plus ou moins extraverti, organisé, optimiste, enfin... Mais on a aussi plus ou moins tendance à dominer les autres ou à se soumettre. C'est d'ailleurs ce qui détermine notre capacité à nous intégrer et à nous comporter au sein d'un groupe. On appelle ça le positionnement grégaire. On peut donc être plus ou moins dominant ou soumis, mais il existe aussi une position dite neutre, qui n'est ni dominante ni soumise.
1: Elle permet à l'individu de s'adapter en fonction du positionnement grégaire auquel il est confronté. Selon Milgram, les rapports entre personnalités dominantes et personnalités soumises permettraient de préserver la structure sociale d'un groupe. En effet, un groupe social où chacun a une position définie, plus ou moins dominante ou soumise, fonctionne plus facilement qu'un groupe où chacun revendique une place de leader ou de suiveur. Par exemple, si en entreprise, tous les membres d'une équipe revendiquaient une place de leader, chacun mettrait en avant son point de vue comme étant le plus pertinent, entraînant une certaine agressivité des autres membres du groupe et compromettant la progression du projet. De la même façon, si tous les membres d'une équipe adoptaient une position de soumission, personne ne serait force de décision. L'inertie de groupe serait alors trop importante et le projet aurait du mal à aboutir. En conclusion, pour qu'une équipe de travail fonctionne, il est important que chacun connaisse sa position au sein de celle-ci, son rôle à jouer et ses objectifs à atteindre. Une équipe
0: Un but commun. -hmm. Les caractéristiques de la personnalité dominante sont un comportement de domination se manifeste souvent et aussi bien par la communication verbale, donc la parole, le paraverbal, qui est l'intonation de la voix, et non-verbal, le positionnement du corps dans l'espace et les mimiques du visage. Ainsi, le dominant s'exprime souvent par affirmation et a tendance à donner des ordres et des directives. Sa voix est assurée et il n'hésite pas à élever celle-ci, si cela peut lui permettre de prendre l'ascendant sur son interlocuteur. Son positionnement dans l'espace est lui aussi très affirmé, laissant croire que l'espace lui appartient. La personnalité dominante a également tendance à imposer son point de vue, qu'elle considère comme étant le plus pertinent. En conséquence, elle ne supporte pas la critique et tente à user de techniques de séduction pour avoir l'adhésion du groupe à sa vision ou de procédés d'intimidation tels que les menaces, la culpabilisation, les mouvements d'humeur, plus ou moins, importants, et surtout l'humiliation. Par exemple, votre patron vous demande de terminer ce dossier vraiment urgent vendredi à 18h, alors que vous aviez d'autres projets pour votre fin de semaine. Mais il ne vous le demande pas, il l'exige. Et vous sentez bien que tout refus pourrait déclencher un mouvement de colère chez lui des cris, sorties de salle, voire portes qui ou dossiers qui volent au travers de la pièce. Car c'est son habitude, dès qu'il perçoit de la résistance chez l'autre. Ainsi, ses interlocuteurs n'ont généralement pas froissé une personnalité dominante, ils marchent sur des œufs quand ils doivent la confronter et peuvent avoir peur de déclencher cette colère.
1: Mais comment réagir face à des collègues ou à des supérieurs dominants, Virginie Lorsqu'un dominant rencontre un soumis, son comportement va renforcer le comportement du dominant, provoquant un cercle vicieux dans les échanges entre ces deux individus, chacun renforçant le comportement de l'autre. Ainsi, pour reprendre l'exemple précédent, lorsque votre patron exige le vendredi à 18h que vous terminiez ce dossier urgent, quitte à y passer votre week-end, si vous avez une tendance à la soumission de façon excessive, vous prendrez alors l'entière responsabilité si ce dossier n'est pas encore traité. Et on parle alors ici d'autoculpabilisation Et lorsque des collègues voudront vous aider, vous refuserez, supposant qu'ils ont forcément mieux à faire de leur week-end. Et il s'agit là d'une attention portée à autrui au détriment de soi. Comme déjà dit, les personnalités dominantes sont de véritables nuisances pour le travail d'équipe, car elles ont une grande difficulté à écouter les discours différents du leur, leur mouvement d'humeur rend la communication très difficile et le moral au sein de l'équipe peut rapidement chuter. La personnalité dominante a tendance à percevoir l'autre comme une menace potentielle et comme pour se protéger, ils se mettent dans une situation de dominance à l'autre. Ils ont tendance à voir le positionnement social des individus de façon très simpliste, les forts et les faibles. Il prend alors un positionnement de dominant pour se définir comme fort, plus ou moins consciemment.
0: Mais ce n'est pas peine perdue pour autant. Nous avons pour vous quelques pistes pour apprendre à être en interaction avec une personnalité dite « dominante », sans forcément rentrer dans ce cercle infernal. Mais ce sera le sujet de la prochaine émission peut-être